Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Ja, som har en trevlig dryck framför sig. Och det är lite bakis idag, det kommer vi tillbaka till. <laughs> vi har fått en klunk hundravattar i oss och var sitter vi någonstans? Vi sitter på gamla Rolfs kök. Ett ställe som jag väl frekventerat. Jag fick just reda på att det har funnits i snart uppfyllt 30 här till våren. Så det är ungefär lika länge jag har varit här för jag var besökte det första gången när det var precis öppnat. Och vi har även en liten, inte liten, vi har även en stor gäst med oss mm. som kommer vara med här i några minuter innan han behöver springa vidare. Och det är inte mindre än kocken och krögaren Johan Djureskoge. Jättetrevligt att få ett litet eh, intro här liksom. Det ska bli jättekul. Mm. Ja, vi tänkte när du ändå var här på plats, det här är ju din restaurang och Claes Ljungqvist mm. eh, tillsammans med AG också på Kungsholmen. Jag har kötthandel. Och du har hamburgerrestaurang i Djureskogs. Och när du ändå var här tänkte vi att det är bättre att du får berätta historien om Rolf köken. Att vi sitter och ljuger. Ja, nej men det finns ju så mycket att berätta om den här lokalen. Det som jag har fått berättat för mig. För nu är det ju så att Rolf Nilsson då. Brorsa till krögakungen PG Nilsson. Mr. Hoff och Brillo. Ja, hela, hela svenska brasserier. Ja, och och deras far var ju en, en krögalegend. Så historien som jag har hört är att PG fick, fick tranan och så fick Rolf bygga någonting likvärdigt. Mm. 1989 så slog upp portarna och det var ju då Thomas Sandell och Jonas Bolin, Jonas Bolin som har gjort den här restaurangen. Och det är första restaurangen egentligen där man har vänt sig helt och hållet till en arkitekt eller arkitekt i det här fallet och som har gjort en helhetslösning. Och det här är ju kopierat över hela Sverige och världen nästan. Med stolarna på väggen och de här fasta borden där man kan 
lägga i skivor och, och, och göra långbord och så vidare. Betongväggar. Ja, ja men det, här är, det här är då Q-märkt och det finns, ja, det finns massa saker att berätta. Men det slog upp portarna 89. Och Thomas Sandell som bland annat varit ordförande i SAR, arkitekt. Han har ju designat idag allt från Asblunds till Ikea. Till mitt sommarhus. Till ditt sommarhus. <laughs> han hade ju inte ens gått klart sin utbildning när han var med på det här Nej. projektet. Nej, utan det här var, de var två unga grabbar. Jag har sett mm. gamla, gamla bilder på det här när de stod här och knura och i sin ungdom. Mm. Jag kommer ihåg det enormt impade var. Det var med Gordon Martin naturligtvis. Han höll järnkolla när jag gör skyden stod och väntade när den skulle komma liksom. och en timme på ställen när den skulle levereras för att hitta det senaste trenden och han direkt hörde ju talas om det här visste redan innan att det skulle liksom öppnas och, 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 så vi var här väldigt tidigt och man blir ju väldigt impad jag är ju egentligen väldigt traditionalistisk gilla liksom gamla ställen från 1800-talet och så men, men det här föll mig trots det i smaken för det var så jäkla genomfört och det är inte, alltså det är oputsade betongväggar och, 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 men det känns ändå inte brutalistiskt eftersom det är mycket trä och läder. Det känns ja. ändå varmt på något vis. Och det är en dalablå det här eller allmogeblå? Det, 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 det kallas liksom vad vi kallar den råd kökfärgen och det är 316 på färgskalan. Det är någon så här grönblå, grå blandning mm. historia. För att den här känner man igen lite grann från den nationalromantiken. Ja, absolut, absolut, det känns ja. nationalromantiskt. Och det är ju många inslag som är oerhört underhållande som det här att det står liksom tre på franska på toaletten och så är det två toaletter. Men varför finns det två toaletter? Ja, historien som jag har hört då, den... den två toaletter, det, då menar vi två toalettstolar. Ja, toalett. Exakt, när man kommer in här typ till, till Rollskök så på höger sida så tillkom en del eh, 90 i mitten på 90-talet eh, som var ett gammalt eh, tvätteri från början tror jag. Eh, så det var ju bara den här första lokalen med den här baren och sen så eh, hade de sagt att man behöver, man behöver två, res, två, två eh, toaletter på den här lokalen. Och då gjorde de två toalettstolar bredvid varandra vilket har blivit en så här snackis genom alla år och alla garvar första gången de kom in hit liksom och man behöver inte pinka i kors här. Ja, men jag tror inte så många grabbar springer in tillsammans med tjejer eller kissar med varandra. Så, så är det liksom. Ja, så gamla torrdasten. Logotypen är väldigt snygg. Den är också helt oförändrad. Som... Absolut. Och det är ju Magnus Vretblad. Han har även gjort AG-loggan och Djureskogsloggan mm. faktiskt. Mm. Så det är lite häftigt. Men, men vi tog över 2003 och jag, jag och min... Det är en barndomsvän till det, Claes. Ja, barndomsvän. Mm. Han jobbade här som restaurangchef och de behövde köksmästare. Då kom jag hem från Frankrike så satte jag igång här. Och sen öppnade då Rolf Nilsson, eh, Herr Nilsson som... Första rökfria. Exakt, det första rökfria krogen. Det gick inte så bra. Eh, du vet, det är ju en sällskap på 5-10 personer och det är en som röker vill inte gå dit. Men förstå vad som har hänt sedan 2003 ah, var det här. Det och då var det helt galet att ha en rökfri restaurang. Mm. Ja, det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Och du vet, det var ju rö- folk satt och bolma i baren här bredvid köket. Det är helt sjukt att man tänker så. Det är, det är galet. Men sen så drev vi det här då åt Rolf Nilsson och han öppnade Rollkök Täby, Rollkök Lidinge och sen så gick det inget bra. Liksom. Det är... Det, det var dags för honom att lägga ner alla restauranger utan rådköp. Och då frågade han oss om vi vill köpa det. Så det gjorde vi eh, 2003. Och eh, vi har väl eh, nästan fyrdubblat omsättningen. Det här är absolut en av de krogarna som man kan räkna med är alltid fullt. Det är fullt här med fan jämt. Eh, och eh, det är jätteroligt och det är stökigt, stimmigt och 
otroligt många gäster eh, på samma plats ja. på en liten är många yta. utländska gäster också som inte ja, ja, absolut. Det är med på Augusti, många guider. Ja, augusti så, så pratas det inte svenska i den här matsalen. Liksom, utan det är mycket sydeuropeiskt. Ja. Och vad har hänt på de här 15 åren sedan du och Claes tog över? Ja, förutom att vi har försökt, vi försöker ju, vi har ju alltid klassiker på menyn, alltid klassiker. Eh, om man, om man kommer hit första gången så måste ja. man äta oxkinnen. Mm. Jag skulle vilja säga att jag tog tillbaka oxkinnen på svenska restaurangscenen, så 2001 satte jag upp den. Det är min första meny satte jag upp oxkinnen och de har aldrig liksom lämnat och jag har tjatat om de här oxkinnerna och just nu börjar det komma ut att man ska använda hela djuret, men jag har ju gjort det i 16 år liksom. Men hur mycket oxkinnen köper in här en vecka? 150 kilo i veckan. Alltså det är helt sjukt. Det är folk som inte äter något annat än de här oxkinnorna. Det, det är galet. Ja. Nej, men om man ska ge en besöksguide till rollkök. Mm. Första gången man är här ja. så äter man oxkinnorna. Andra gången äter man konfiterad grä- fläsksida. Ja, den har funnits Sen, här länge ja. också. Sen får man börja titta på de andra rätterna. <laughs> Exakt. Ja, men jag får önska er en fantastisk mm. härlig lunch Det ska här. bli helt underbart. Det är ja. fantastiskt att vara här. Och, och... Stort tack för att du tittade förbi här. Vi ska tacka för din insats för gastronomin också. För ja. det är verkligen... All, all, all glädje man har fått på AG det är ju liksom att gå utanför det mesta ja, jag vet att du älskar chefs table ja, det, är, det, är, det är dekadensens borg alla, alla borde göra chefs table det är jävligt häftigt men att kunna få högklassig mat och dessutom i portioner man blir mätt av att man Exakt. inte antingen blir nej för man är hungrig eller för att Exakt. det är dålig kvalitet av bara vad vi gjort nu vi har gjort det över 20 avsnitt av podden och jag tror AGs chefs table har kommit upp i fler än hälften av dem tack så hemskt mycket ja, men, ha, 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 en, mm. har en härlig lunch nu. Drick ordentligt. Det ska vi göra. <laughs> och ni som är, lyssnar på det här och inte varit på rollkök, ni kanske går googla och kolla en bild så ni liksom ser och förstår vad ni är för miljö. Vi sitter här med de här betongväggarna med små upphängnings vad ska jag, bultar i som man då kan hänga antingen stolar eller salt och pepparkorn. Ja, och det är och, verkligen bultar. Aha. Vi kommer mm. att prata lite grann om mm. det här tänkte jag med, med traditioner mm. för att jag har otroligt få traditioner mm. och du har väldigt många. Ja, så är det verkligen. Och min egentligen enda tradition är jag har fler, men det är att komma hit i december och äta grishuvud. Åh, oh, vad trevligt. Och det... Det, det här kommer vi göra idag. det, det här är Odiskutabelt. <laughs> Men här på menyn så har vi även fläskkorv med pata negra. Mm. Vi det är har smörbröd. Krispig grisfot med Karl mm. Johans vamp. Smörbröd med kryddsill mm. får det bli. Och sniglar med lardo. Mm. Och det här kan man säga att maten här är ja, en blandning kallar. av svensk klassisk mm. matlagning med franska, spanska, italienska och amerikanska influenser. Ja, och danskt. Och danskt. Det är både smörbröd och dansk munk för tillfället. Och Johans mm. motto där är ärligt och härligt. Ärligt och härligt, det låter väldigt bra. Det som är speciellt med av kök också det är att de har en av Stockholms kortaste vinlistor men ändå en av de bästa. Har man perfekta val så behövs det kanske inte ett stort urval. Claes mm. som är den andra delägaren mm. är otroligt kunnig i Borgogne. Ah. Men äh, även i andra distrikt såklart. Mm. Ja. Vi kan ta två smörbröd, tack. Och grishuvud. 
Och sen så kommer det bli, vi kommer komma tillbaka till den. Men det här ingår också i min årliga tradition. Och det är romflamberad engelsk pudding med kolasås. Jag vet att du inte äter socker. Men tyvärr, men det här är den, det är den typen av efterrätt jag verkligen gillar. Berätta, igår, det var ja, fest igår. igår var det Nobel Nightcap. Och man brukar ju säga att Nobelfesten som jag aldrig har varit på är festernas fest. Men helt klart i alla fall att Nobel Nightcap, då, Students Nobel Nightcap, det är efterfesternas efterfest. För det har alltså anordnats i 40 år i rad som en vad ska man säga, semi-officiell efterfest till, till Nobelfesten. Och vilka kommer på den här festen? På den kommer det är två grupper. Dels kommer redan vid elva tiden på natten kommer eh, en hel del studenter. De som har ekoraktiva, föreningsaktiva och olika typer av, av ämbeten och uppdrag. Eller tidigare jobbat med den här festen och, och en del professorer och sådana från, från universitetsfolk som liksom inte är på Nobelfesten men har hela, hela det här studentengagemanget. För det, den turnerar runt, så att det är på KI, KT, alltså Kulturinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan och Stockholms universitet. Det är de fyra som turas om att hålla efterfesten. Och senare då, efter, förr var det väl redan lite tidigare, typ i tolv som alla från Nobelfesten kom. Men, ja. men nu har de lät de bussarna gå först ett, för Nobelkommittén tycker väl att det får inte liksom ta över den här ändå. Sen. Alla sitter och väntar på att få åka på efterfesten. Ja, lite är det så, kanske inte med de som får priset, för de Nej. kan nog inte ha det mer högtid. Ja, men då vill man ju ha det så högt det bara går och dra ut på det här riktiga. Men, men är man där som en pristagare, man bjuds varje år igen. Och är man en sån som kanske bor i Norden eller Nordtyskland och tycker det är kul att åka upp var annat år, då kanske nästan efterfesten lockar mer än själva sittningen. Ja. Vad händer på efterfesterna? För de lägger ner enormt ja, mycket ner... jobb på dem. Ja, det är enormt mycket tid och förberedelser och enormt hemlighetsmakeri om, om hur det ska vara, så ingen vet ju innan. Och, och principen är att man har massa olika rum. Man, man har då massa olika rum med massa olika teman. Så igår kom vi in i en, en, en stor sal och där stod det typ idla flickor okay. eh, med väldigt, alltså någonting mitt emellan gymnastik och, och ballett nästan. Och oerhört vackert med bollar och, och, och rimplarrastik eller? Nej, mer, mer konstgymnastik alltså. Ja. Mer, mer som ett uppträdande gymnastik. Eh, lite cirkusartat men, men ändå mer, mest tänkte jag på idla flickor för de hade bollar och sånt också. Och, och, och där fanns det då fyra sorters champagne och massa viner och, och i olika bås och li, lite små, små tuggbart och, och det var mycket folk, det var liksom ställen man samlade sådär. Sen kunde man gå upp en våning och, 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 och då, då kunde man hitta, det fanns ett ställe där, där det var lite mer sportigt och det var öl och pulled pork av hög kvalitet och, och, och olika mikrobryggerier, öl. Det fanns ett där man kunde ha en studentsittning. De tog in folk och så hade man 20 minuters studentsittning där man satt och sjöng sånger och tog och drack punch. Bara för att visa folk skulle göra. Vi tog en sittning faktiskt framåt kvällen. Det, det var ett, en, en gröna hissenbar där man bara körde oh. gröna hissen. Och, och gröna hissen, oj nu ska vi se, det var så länge sedan jag drack den så att... Mm. Men det är... Nu måste jag tänka... Vad är det som ger det? Är det Pisanga Bond som ger det gröna färgen? Eller? Jag tror det är grön kurasoa. Mint grön, ah, grön kurasoa. Men, men det, är, det är i alla fall det de gjorde den tolkningen ja. här. Jag tror det är den korrekta. Och sen är det ju Pommak och eh, Gin. Just. Vi hade faktiskt... Jag en god precis när absinten blev tillåtet i Sverige så hade, fick han den knäppa idén en sen att i Stockholm att vi var tvungna att åka till 
Katarina hissen ja. och där dricka en gröna hissen där man ersatte då likören med apsin så fick den gröna istället. Oh, Men de hade bara champis där och det skulle göras på pommak som är original. Så vi var tvungna att åka till ba- ut på stan igen, köpa pommak med en pressbord och återvända igen med taxi till, till, till gondolen precis innan de stängde och ber dem blanda då en gröna hissen på absint och med vår medhavda pommak. <laughs> så det härligt minne. Men sen fortsatte det så här med olika salar. Nere i källan fanns det karaoke och olika dans med levande musik. Det var, det var liksom lite mer jassigt. Ute grillade de helstekt gris och det fanns mjöd till och några foodcourts eller vagnar och här som kommer för eh, matvagnar som dök upp med olika mer, mer fastfood. Eh, mitt favoritsal där vi tog mest av tiden det var eh, en där de hade en klassisk orkester som spelade kammarmusiker som spelade jättevackert och champagne, hur mycket ostron som helst. Eh, skagen, röra och bisk. Så där, där åt och drack vi rätt många timmar. Kan jag säga. Så där var det också lite tystare. Ja, men Eva, jag, jag har bara en fråga nu. Mm. Hur gör vi för att få med mig på den här festen nästa år? Ja, det är ganska... Det är både svårt och enkelt. För att det är ju liksom... Det är inte det här det roliga att det är ju studenterna som gör det här. Ja. Så det hjälper inte liksom att man... man ja, det hjälper säkert om man är bästis med Heikensten. Men, men det är inte liksom att man ska vara en viktig man i samhället i första hand. Utan mest är det ju då att man i kårakt har en viktig ämbetspost inom kåren. Men det kan också hjälpa om bara helt enkelt någon student lyssnar på den här podden och tycker du är en kul filur. Så kan du tänka sig mm, Här kommer en vädjan alla våra poddlyssnare om det är någon trevlig student som kan förvarma sig över en vilsen själ här och leda honom rätt till du skulle älska det för det, det har ju en viss dans över sig men också jag kommer att tänka på, på i steppvargen som var min stora husbibel under min tid i högstadiet gymnasiet framförallt och, och en kort tid efter jag läser om och om igen men där är han ju på en stor bal ja. I, i en, den sista natten då i slutet av boken och det är en sån där just där de har dukat upp så att det, det är liksom det hela rådhuset tror jag som är fullt så det är olika det är någon jazzbar någonstans någon bar i källan där alla utklädda till jävlar musikerna och det är stora dansgolv upp till och jag har varit på, jag har varit på Bal i Hofburg i sig, Tyskland då var det liksom några olika dansgolv men, men där, där i Hesses beskrivs det också som att man liksom går runt och det är massa olika miljöer det är olika så jag kan tänka mig att den traditionen har funnits historiskt ja. kanske runt om i Europa men, men jag vet ingen, jag har inte varit inbjuden eller hört om något annat ställe där man har alla dessa rum med helt olika inriktningar, olika typer av matryck, olika dekorationer. Och de ger ju allt på dekorationer. Det här rummet med, 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 där vi var mest där, det var ett galleri med utställd konst de hade satt upp i ett vanligt enkelt undervisningsrum fick vi höra från någon handelsstudent. Men allt var jag omändrat. Men jag måste bara bryta in där. Jag tänker på Herman Hesse, han skrev i Siddhartha. Ja, det gjorde han. Och där är någonting som har dröjt sig kvar. Ja. Att en man ska plantera ett träd, föda en son och skriva en bok. Det är, det är en vacker sak. Ja, det har dröjt sig kvar från när jag läste det för mm. många år sedan. Du, du har planterat träd. Jag har planterat många träd. Du har eh, fött. Jag har tyvärr redan fått se ett, ett av mina planterade träd tas ner. Men, men jag fick i alla fall en... Ja, fast det fanns en, inte med i boken. Nej, det fanns inte med. <laughs> men sen har du och fått jag, en son och ja, du har skrivit flera böcker. Till och med. Ja, det har jag gjort. Så ja, jag, du är komplett jag, jag är som människa. <laughs> Det är bara kasta in handduken. Då får man läsa resten av hästens verk där man måste lyckas uppnå gå över till de eviga värld och lämna den fysiska verkligheten in till någon form av platonistisk idévärld som man ju också... Jo, men det här är lite roligt för att när vi skapar de här poddavsnitten så börjar det med att det drar ihop sig och så blir det väldigt kort tid kvar och så blir det något made, vad ska vi prata om? Ja, precis. Och så är det helt tomt och så tänker vi hur ska vi få upp to- två poddavsnitt ah. på en eftermiddag? 
Och sen efter fem minuter så har vi alldeles för mycket att prata om. Du har kommit med någon idé, jag med någon idé. Och sen kommer Gunilla och, som ja. är redaktör och skriver Ja men ni lovade ju förra programmet att ta upp det här och de här fem ja. frågorna har kommit. Och den här tråden hänger ännu i luften, ska ni inte följa upp det? Jag, jag sitter just nu med tio sidor här med potentiella samtalsämnen. Så att eh, vi får beta av dem med en, en ja. för en egentligen. Ja, men om vi ska avsluta här med ja, ja. Nightcap. Men det, det, det var någon suddig bild här vid två tiden och en kärleksförklaring till hustrun ja, det på Instagram. Ja, nästan. Ja, vi stannade faktiskt till, till fem, halv sex på morgonen till och med. Det, det var ju väldigt, mm. väldigt trevligt. Vad starkt för dig att sitta här nu. Ja, ja det får man säga. Det var ganska det var framförallt starkt om min hustru. Det var hon som tog upp barnen klockan åtta och åt frukost med dem. Packade Lucia-kläder och, och för att de skulle sjunga för några pensionärer. Och, och fick iväg dem dit och, och allting innan hon kom och la sig igen. Jag hade fullt på liksom att överhuvudtaget få en tallrikfil innan jag... Nu ska vi se, nu kommer inte mindre Magnus oh, Johansson är som är kökschef här med världens godaste sill, Erik Kristiansö sill. Här är ett smörbröd med sill från Kristiansö, kavring, porcerat ägg, pommalemett och en anchovismajonäs. Ja, oh, fantastiskt. Och då kan man göra smörbrödtricket. Ser man brödet? Nej, Nej. det gör man inte. Och då är det ett riktigt smörbröd. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi kommer prata sill idag, tänkte jag. Ja, men det är väl jättetrevligt. Ja, och jag önskar ju sill över att annat har framkommit. Och det här är min absoluta favoritsill, Kristians ah. ösill. Och ser du hur den skimrar för den att den o- har eh, skinnet kvar. Den är otroligt vacker, det skimrar i regnbågens färger. Och den är, är lite röd ton på den här mm. också. Min högra är rödaaktig och den vänstra är grönaktig. Men det kanske är från vilken håll jag tittar. Kan du inte ta ett kort på det här? Lägg upp ja, det, 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 är för att det här är en... Det här är skönhet. Det här är fröjd för ögat. Alltså sill är ju, det har ju tyvärr fastnat lite att folk tror sill är sill. Och, och så köper man den, den som är på rea, från stora tillverkaren som är på rea till jul varje år. Och det är väldigt tråkigt för, för sill kan ju vara väldigt många olika saker. Själv är jag väldigt förtjust i, i norsk eh, matches. Tänker du på? 
norsk match överhuvudtaget. Ja, alltså Norr Öna har ju den bästa ah, sillen ah, just det, just det. Eh, som har en konsistens och ah. en smak. Mattias Dahlgren har alltid ah, just det. Ja, det, är det, alltså, det skiljer sig helt mot den svenska matchen. Den, den, den norska är ju den, den är my, den är, ja, den är konsistensen i munnen. Det är, det är som en smekning. Men nu ska jag prova den här. Det är alltså en dansk sill måste det bli då. Mm. Mm. Vad säger mm. du? Vad ja, det, du? Men det är jättegott. Kristian säger sill. Fantastiskt. Och utan att jag märkte så tror jag plötsligt en snaps framför mig också. Vill citera eh, Gluntanen som jag älskar ur, ur Uppsala studentsången från 1800-talet. Där är ju Glunten bakfull någon gång och, och, och magistern kommer dit och försöker rädda livet på honom. Och då handlar det om vatten i tuger. För han har druckit vatten hela natten, det hjälper inte. Du bort behöver primo en sill och sekundo en sup. Sen ska du dricka porter och hicka matlusten upp ut ur magens djup. Skål. Skål. Alltså det, man känner fortfarande att det är en fisk. Det är inte det här att det bara är små sladdriga småbitar. Utan det, det är en struktur kvar. Den är len och, och fin. Lite mindre söt, lite mindre ättig än den vanliga svenska kryddsilen. Men framförallt är det strukturen och konsistensen som är väldigt mycket intressant här. Och tillbören här. Brödet är ganska tunt och ah. märks knappt. Utan det är den här sillen som får ta plats. Det finns ah. någonting friterat. Vi tror det kan vara gulbeta. Mm. Det finns ett ägg i ett runt 64 grader. Väldigt härligt, väldigt lågtämpat. Alltså ett bröd på ett smörjbröd. För att få till det bra, då ska man börja med ett normalt bröd. Och sen ska man minska och testa rätten med mindre och mindre bröd. Ända fram tills det blir liksom plötsligt börjar kännas att man inte upplever någon att det blir för kladdigt och, och det blir som att bara äta liksom det andra. Ja. Man tappar. Men det ska liksom vara knappt skönbart bröd. Det ska vara en aning, aning bröd för att det ska vara ett smörjbröd. Och liksom som ger det här perfekta stödet till rätten. Men det, brödet får verkligen inte ta över. Utan där har verkligen, från att vara en smörgås, där går från liksom att vara bråt. Så har, har, har ju fästsmörjbrödet, det danska då, utvecklats till, till, till att brödet har tonats ner nästan som man inte märker ja. det. Och, och, och påläggen då får alltid, alltid får ta, ta plats. Över, ja. Och det måste ju alltid vara minst tre saker på, på ett smörjbröd. Gärna fler. Ja. Men att det är gärna två sover så att det är både sill och ägg. Det är ju väldigt typiskt smör. Ja. Och här, Johan använder ju väldigt ofta extremt finhackad rödlök ja. och extremt finhackad dill i sin matlagning. Den här gången är det dillpulver till och med. Man ser här att det liksom är ett, ett fint puder som är grönt. Just det, plus den riktiga och, och dillen. Och som han liksom rullat sillen i tror jag. För att man såg att det skimrade av ett grönt pulver. Och dessutom finklippt del. Och finklippt gräslökar också. Jävlar vad gott det här var. Ja, men alltså konsistenserna, ypperligt, smaken ypperligt. Nej, det, här, det här var riktigt bra och tillbehör en ypperligare. Sill är ju världens mm. vanligaste fisk. Ja, ja, det visste jag inte. Menar du på matborden eller menar du i haven? I haven. I haven, ja det är... Akril att... och sånt där. Säkert på matborden då. För det finns ja. väl små rackare. Men det är som... väl underbart att... att för den, den fisk jag tycker bäst om av alla fiskar det är ju ålen. Den håller ju på att dö. Ja, och då är det väl underbart att den All tycker... All time low. Näst... Det fick jag inte vara näsigt. Men den jag tycker näst bäst om den finns då i överflöd. Ja. Och både vanlig sill och skarp sill. Och det, det är ju väldigt skönt. Och så är det rik på omega-3 fötter. Det är nyttigt. Och i och med att sillen ligger så långt ner på näringskedjan ja. så är ju den 
grönt ljus att äta. Ah. MSC, VVF, ah, ah, liknande. Ah. Och den ska man ju verkligen äta. Däremot Östersjöströmmingen måste man ju vara lite mer försiktig med. För där har du istället tungmetallerna. Och, och här finns det ett problem. Mm. För att eh, när man läser på burkar och mm. förpackningar så kan det stå Nordostatlanten som fångsområde. Ah. Ah. Och där får Östersjön ingå. Oj, det visste inte jag. Ungefär var sjunde silbit kommer ah. från Östersjön. Ah, ah. Och som gravid eller barn så får man bara äta det här två gånger per år. Ja, ah, just det. Jag har ju kommit fram till nu att det är ju faktiskt två olika underarter, strömningen och ah. sillen. Även om historiskt har namnen helt mixats upp. Men alltså det Östersjöströmningen och Nordkustillen är, är två olika underarter. Och Nordkustillen blir ju desto oerhört mycket fetare. Så, så det är svårt att göra samma rätter med samma fiskar. Just det. Och det där norrönan, den norska, är otroligt fet. Ja, ah, ah, just det. Och det är ju det man vill ha till inlagd sill. Då vill man ha. Det kan mm. aldrig vara för fet. Ja. Däremot vill man ha en betydligt mindre fet när man gör ingravade strömmingar som jag tycker är mycket om. Det är rätt roligt på Läsby kokböcker i Sverige på 1700-talet. 17- och tidigt 1800-talet ska jag säga. Innan då fetsilen har börjat gå in till stranden. För det gör den ju bara i perioder. Ja. Ibland kan den vara inne i 70 år och sen kan den vara borta i 150 år och sen kan den vara inne igen. Sillfisket innan... har ju varit otroligt varierande. Ja, och innan man då hade båtar som kunde gå ut till havs så, så hade man ju inte sill då kanske under 100-årsperioder mm. eller 50-årsperioder. Men strömmingen hade man jämt och det gör att i de gamla kokböckerna är det mest faktiskt Östersjöströmming som man Jaha. använder och utgår från i recepten. Den här som vi tänker den moderna kryddsillen, alltså den på burk som alla numera har den ju till jul och påsk och midsommar och val på nationaldagen. Och det är liksom vår nationalrätt. Inlagd sill i en burk, små bitar, fetsill, jättemycket socker, jättemycket ätika, jättemycket kryddor. Den är inte särskilt gammal. Aha. För det, det, alltså, det är ju så dyrt, det var så fruktansvärt dyrt både med socker, importerade kryddor från andra världsdelar och ätika var också dyrt. Så det var någonting som, som kungar, den typen av renaissansmarinader eh, kunde kungarna ha på sitt bord. Under, under... Den matchesillen har ju, det har vi pratat om tidigare, sandelträd ja, ja. som krydda. På, på 1800-talets mitt, då börjar ju det här bli billigare. Eh, som vi också sagt tidigare, att det var ju det tragiska att det var slavhandeln som gjorde att sockret blev billigt först. Sen kommer betorna i nästa omgång. Ja. När sockerbetorna kom så exploderade sockerkonsumtionen ja. i Sverige. Men den, eh, den går upp väldigt mycket redan bara via slavhandeln, alltså mitten av 1800-talet. Och betorna i 1900-tal tidigt väl? I Sverige är det tidigt 1900-tal. Ja. Det, det, idén hur man gör det kommer i Frankrike tidigare, men innan det slår igenom i, i Sverige så är det senare. Eh, men, men kryddorna etikant sockret väldigt dyrt. Så, så den här typen av sill är ingenting som folk började äta förrän det har blivit billigt sent 1800-tal med den moderna konservindustrin. Utan innan var det andra typer av sill man åt och, och oftast Östersjöströmming om det inte var en sillperiod. Eh, och, och då kunde man äta sillen insaltad snarare. Och, alltså Salt, sill med, salt sill med löksås. Ja, det är så fantastiskt gott. Det är gott. jättegott också. Eller sillsalater av olika slag har ju också varit, varit väldigt vanligt. Ja. Men, men det är lite roligt. Jag tycker väldigt mycket om även inlagd sill. Men, men, men att folk tror att det är det äldsta vi har. Där, där har man en, en, en missuppfattat det hela. Jag måste sticka in där med Christian Sösillen bara för att vi får avsluta min ja, totala kärlek ja. till Christian och det är en pytteliten ö norr, jag tror det är norr om Bornholm som har hundra invånare knappt och där de gör den här speciella sillinläggningen och ofta lite röd en kryddsillare och den här är otroligt svår att få tag på i Sverige 
Mm. Jag måste skryta lite här att det var faktiskt jag som introducerade en till Johan Djureskog. Eh, och han har tagit in en pall i år. <laughs> Fantastiskt. Eh, och eh, sett till så att andra restauranger också har fått den. Nej, men, oh, men själv oh. köper jag den alltid mm. på Kastrup. Mm. Eh, på flygplatsen i Köpenhamn så finns den. Okej, okay, den finns inte på NK Livs eller Hallarna? Eller eh, jag tror, ibland, i Östermalmshamn har jag sett den någon gång. Ah. Men, jag handlar sällan där. Jag tycker ah, att ah, priserna är ah. lite väl upplysta. Nej, men det är klart. Det är, det är till jul gör man det ju gärna, men inte, inte varje dag. Alltså, nej, men sillen, där, där är, eftersom vi äter den nu till allting, våra finaste högtider, så varför kan inte vi börja satsa på bättre sillar? Att man tar ja. den här vanligaste, enkla, lågprissillen som kostar en bråkdel mot liksom en vanlig biff. Just i jul och påsk och midsommar, då, då tycker jag att folk måste kunna undra sig helst lägga en själv, men i annat fall köp kvalitetssillar ja. och ställ krav och se det handlar att de börjar ta in både svenska och från andra skandinaviska länder. Sånt, sånt som jag håller Det finns ju små procenten. Inom allt... All, nästan alla kategorier idag så vänder vi oss mot småproducenter ah, dricker och bryggt öl, kaffe eh, ah, inom gin idag, ah, ostar, här, ostar ah, och så vidare. Ja, det var flera ginproducenter som var men, på Men se var sillen kommer ifrån. Ja, ah, ah, då är det väldigt stora och, och Dessutom är all, även de små producenterna, tyvärr så går de snarare upp i sockerhalter ner. Och det är ju sjukligt översötad, den vanliga silburken idag. Alltså, och det ser man också på recepten. De här fanns inte under Kajsaberg, det fanns inte ens i Hagdal, alltså om vi talar om gamla stora kokboksförfattarna. Det är verkligen först med industrin som du börjar översöta sillen. Ja. Det, det, det är ett fenomen från ungefär sekelskiftet 1900 eller möjligen 1890-talet att det ska bli den här väldigt söta. Och sen den här 1-2-3-lagen som alla tror är någon form av lag den är ganska modern. Det, ja. Hagdal skulle tycka att det var en bizarrt dålig Då pratar vi vattenetika socker. Ja, att socker är liksom... Det, det är alldeles för söt 1-2-3-lag. Ja. Alltså och, och det som... pratar vi en del etika, två delar socker tre delar vatten. Just det. Jag har lärt livsmedelsteknik på, på Lunds universitet inför senaste kokboken räkna på det här. För väldigt många tror att sockret måste vara i de här recepten. Jag har till och med träffat silproducenter som tror att de inte vågar ändra de gamla recepten för då kan det bli giftigt. Och det är lite sån här, ingen har koll på det vetenskapligt. Alla bara gör som men, men är, När det gäller silburkar och ah, speciellt ah. tycker jag matches köp dem på rea som håller på att gå ut. Ah. Och så lagrar de i några månader till. Ah, Sill behöver ligga till sig. Ah. Det blir så mycket godare med en gammal matchesburg. Så är det ju. Och det allra bästa är om det får ligga på tunnare ett halvår. Ah. Historiskt var det ju så att man åt mycket lagrad sill. Då har visst det varit litet stridsämne mellan olika gastronomer genom år, går mer genom århundraden. Men, men de flesta skulle nog säga att den godaste sillen är att den först får ligga på tunnor ett halvår innan man, man, man ens börjar lägga in den. Mm. Jag har varit nere hos Klädesholmen som är... Ja, just det. Det är fyra producenter fanns det kvar i Klädesholmen. Längs hela västkusten ah. så fanns det sillsalterier, ah. det fanns fiskare, det fanns exportörer. Alltså det var en enorm verksamhet i alla ah, ah. små bohusländska samhällen. Mm. Och idag är det otroligt få kvar. Klädesholmen är en av de absolut sista. Där ligger du även restaurangen Salt och Sill. Har ni lust bara, har ni bara en trevlig weekend? Å, åk dit, ta in. De har alltid både restaurang och, och hotellrum. Och det är så otroligt. Jag var med i årets sillkommitté en gång. Och då var jag och Nela där och tillbringade ett par dagar. Det var så otroligt skärmigt. Man går runt där bland klipporna som ja. vattnet slår mot. Och, 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 och så kommer någon ny medlem där tuffande i någon liten utombordare och lägger till. Och, 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 de här blanka klipporna och så... 
otroligt mycket sill naturligtvis och bra mat överhuvudtaget. Jag var ute och fiskade hummer med en av de här mm. familjerna. En av de fyra ja. familjerna som slog ihop sina verksamheter ja, det, det ja. och bildade då klädesholmen. Och då var vi ute på hummerfiske och så frågade de så här bara, för de sumpar ju hummen och så ah, säljer ah. de. Och sumpar innebär att man lägger dem vid bryggan i en mm-hmm. nätkorg egentligen. Hur länge de klarar sig en sump? Och då sa de, de pratar ju bovetsländska där, att vi, vi, vi glömde en hummer i sumpen och ta upp den året efter. Mm. Ja. Och den såg ut som Pirates of the Caribbean. Men den levde. Så att, men de har ju den i några dagar i sumpen ah, oftast det, bara det. för att kunna mm. sälja och sådär. Ja, jag var en gång på äh, Grand Hotels veranda där man äter smörgåsbord som är väldigt härligt äh, med Jan Evin Svan den stora matprofilen. Och han, han inledde då med, med när, när kyparen kom och efter att han gjort sin första beställning så skulle, om man normalt sett kanske säger någon liten artighet eller något så sa han ja, ja min svärfar han dog ju efter att ha blivit matförgiftad här <laughs> och, och han hade säkert frekventerat stället i 60 år jag vet inte om han varje gång inledde på det viset och, och vilka förmåner han fick av detta det om det var ständiga ursäkter och, och historien var den att, att det var hans första hustru han blev egentligen tre gånger och, och det var ju, han var ju redan eh, över 80 när det här hände. Så hans eh, svärfar då hade han inte ens träffat. Det här hade hänt innan han själv kom in i bilden. Och vi talar alltså 1800-talet när fadäsen hade skett. Och det var just då att Grant som alltid hade sumpat sina skaldjur. Det var kräftor i det fallet. De hade flodkräftor eh, i, ute, ute i strömmen. Men, men så var det ju massa båtar där och någon, någon eller några hade liksom tömt sina avlopp, sina ja. latintunnor rakt ut i vattnet och så hade det blivit ekolli och hela det här ordensällskapet som var där och hade kräftskiva blev, blev matförgiftad och några dog inklusive då den, det blev så illa, den som var far till, till det som skulle bli en av Jan Evins hustrur. Ja, det var tråkigt det, det är en väldigt tragisk historia verkligen. Ja. Men, men det är att komma upp med den då hundra år senare att man blev svärfart dödad av er när man ändå har gått dit som sin stamställe i Stockholm ett helt liv som sagt jag undrar hur många, hur många rabatter han fick på notan ett frikort han sa också ständigt fattig verandan det gamla uttrycket för att det var ju lite billigare på verandan historiskt än det var i riktiga matsalen ja. och, och idag kanske man inte riktigt förknippar priserna med fattig inte på Grans veranda nej jag fick förresten, det, det måste jag ha förberett in här för vi kommer in på kräftor nu ja. och jag var uppe i Sundsvall för några dagar sedan och det är ju... Var du på Knaus heter Jag var nästan på Knaus, jag bodde inte på Knaus förra gången jag var på Sundsvall så, så, så höll jag föredrag på Knaus ja. och, och det var ju jubileet då framförallt min vän Nils Johan hade föredrag men även jag hade föredrag om maten och, och då bodde vi hela familjen uppe på sviten där på hörnet på Knaus och det är helt fantastiskt, det är så underbart Red trädbaronerna upp med häst Stämmer delar, delar var en myt, men nästan alla de andra myterna stämmer. Alltså just att de redan med häst. Träpatronerna heter de, inte ja, baronerna. Nej, träpatroner, precis. Ja. Och, och, och det var ju ett fantastiskt high life där under träpatronernas tid. Och, under... och, och det här var då, det här var då eh, när exporten nej, av, av eh, svenskt virke var så ja. störst i Europa. Det var helt och... det strömmade in pengar och, och folk blev ju jätterika på det. Och, alltså det, det finns ju hur många, många historier som helst om, om hur de dricker champagne hela nätten och pund hela nätterna. Och sen, sen driver de med andra. Någon gång var det ett sällskap från Härnö Sand som tyckte de var lite finare. Så där, som hade ätit lunch i Härnö Sand och så skulle de ta kaffet i, 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 då på Knaust i Sundsvall. För de hade rest ett 
Och, och, så säger, och så beställer de in och frågar vilken punch vill ni ha. Och de säger, ta in en av varje. Mycket bra mina herrar. Hur många dagar tänker ni stanna? För de hade 48 sorters punch. Och det var en av träpatronerna. Han hade, hade ett ständigt rum. Ett, ett av de mindre rummen. Ständigt bokat. För han måste ju någonstans och hänga sin frack. Och vi kan väl omkring liksom. Så någon skogshuggare nästan ute på bruket och jobbade. Och sen åkte han in för att festa i Sundsvall. Och då bytte ja. han om till samma frack som alltid hängde där liksom. Så behövde han, den behövde han inte släpa hem. Ja, Nystruken och Den gjorde ingen nytta med bruket liksom. Nej. Men i alla fall. Så, så förra gången var, var Klaus. Den här gången var, var jag eh, på, på Quality Hotel. Eh, gamla Folkets hus som är hotell för att jag skulle vara underhållningen under julbordet. Ja. Så jag, jag berättade julbordshistoria och sjöng snabbsviser och, och olika upptåg och umgicks med folk och skålade och det grej. Och det var väldigt roligt. Men sen kom jag också ner på Knaus för min gode vän Ulf-Johan Kärnlund som skrev den här boken Vi ses på Knaus som jag kan verkligen rekommendera som julklapp för alla som är intresserade av restauranghistoria och egentligen kulturhistoria musikhistoria, mathistoria han höll ett litet föredrag nere på Knaus som jag naturligtvis bevistade i alla fall, jag ligger och sover på lördagen för jag lär ett par dagar i rad och så ringer receptionen och väcker mig i, i min tupplur för att då säger de, ja det har kommit en här det här med massa lådor med, med så här hinkar med kräftor Nej. vad ska vi göra? Och då, då finns det en väldigt trevlig herre då där uppe som, som redan förra, när jag var där för två år sedan också åkte ner och, och han har ett eget fiskvatten med svenska flodkräftor som jag annars knappt finns svenska flodkräftor. Ja, och då åkte han ner den gången. Den här gången då så överraskade han mig utan att säga något och lämnade då in ett gäng svenska flodkräftor frysta i receptionen. Men de, 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 ja det var bra hotellpersonal så de såg till att flytta den där till ett frysrum och sen fick jag det. Och när jag skulle åka hem på SJ på Expo 1000 mm. första klassen så var de så vänliga att jag faktiskt fick låna en kyl, en tom ölkyl av mina kräftor i på vägen hem också. Men, men så här kan vi inte till nästa höst om det är någon vänlig själ som hör det här, mm. som har ett bra vatten för svenska flodkräfter. Jag har bara fiskat signalkräfter ja. och det är en dröm. Jag har en stående inbjudan från den här herren uppe, uppe norr om Sundsvall så det, det skulle kunna vi vara Vi åker till det... Sundsvall. Ja, tar vi in på Knaus och sen bokar vi kräftor. Det, det vore väl väldigt trevligt. Sundsvall är en jätterolig, de har ett härligt gammalt så här societetsliv. Förra gången så var det efterfest på Parbrikollslår som jag själv tillhör ja. halva natten. Det roliga är att de hyr av frimurarna, så de har en källare i frimurarhuset så, som de har som egen klubblokal och så lånar de deras finare delar för kapitlen. Och, och vi hade ju barnen med mm, den gången, det finns ju det här hemska ryktet som naturligtvis är fullständigt fel om att frimurarna då offrar och äter barn. Det är Vad så tråkigt här, helt vissa, att det är fel. Jag har inte ett litet eh, gossebarn. Men då, då kommer klockan ett på natten när vi är klara, eller om det är tolv, klara med våra jobb på Knaus. Och så kommer vi då dit, jag och Nilla. Och så går vi ner för den här smala trappan ner i frimurarnas dunkla källare med en liten bebis värande i mörkret. Hade någon sett oss? Och en flaska barbecue sås. För alla andra var redan där. Som någon hade sett oss slinka ner bara med den här lilla bebisen ner i en konstig källardur på frimurarhuset. Men den här gången blev det istället med att bjuda V6 som jag inte alls tillhör men de var trevliga nog, de hade efter efterfest och bjöd med mig dit så, så det, man ska nog vara medlem om man ska parta loss i Sundsvall men, men då har man det väldigt roligt Det verkar vara så, det, det sker bakom stängda dörrar Precis, så är ofta i småstaderna ja. Vi sitter här i väntan på ett grishuvud ah. det, det här är min viktigaste mm. tradition på hela året Underbar. Jag vet en gång som jag bara skulle hit och äta lite crab cakes mm. och så slutade med 
det blev bara ett grishuvud och den här krysspadingen. Och efter det så var jag fast. Ja, ah, jag kan tänka mig. Åh, oh, vad härligt. Ah. Oj, nu händer det saker. Vi har fått in, vad då Edvard? Ett grishuvud. Om ni har sett eh, gammaldags eh, julbord. Nu har de visst tagit bort det på Ulriksdal såg jag i år, vilket var lite synd med nyägarna. Men, men ofta stod det ett så här stort dekorerat grishuvud på julbordet. Och ett sånt här, vi ser gått loss på en gång en tv-fyra-inspelning. Man hittar ju ett gott öga och en god grisrymd och tryne. Men eh, den är ju ganska tryne, skinner det så inte så roligt. Men det här är ett, ett halvt grishuvud. Eh, man Julen har liksom är. skrivit av ena sidan och eh, den är, ligger i profil och grinar. Här är en otroligt spröd svål. De måste ha öst och öst och öst. Vi ska det höra med köttmästaren Magnus men det, det är Johansson hur man gör det. Ja, det här är helt fantastiskt. Det här är rimmat i sju dagar. Mm. Konfiterat 97 grader över natten. Mm. Och sen ångat i 10 minuter. Sen 250 grader. Sen precis som du sa. Ah. Olja, olja, olja. Ös, ös, ös. Tills man får det här krispet. Nu mm. kommer jag ta in det här i huvudet till er. I köket igen. Och vända upp och ner på det. Ta bort alla ben. Så kommer vi tranchera upp det åt er. Ja, ja, så man slipper hålla på. Så slipper ni göra... Men för, första gången jag var här. Då fick man en morakniv i ja, huvudet. Exakt. Rakt i kinden bara. Ja. Så fick man själv gå loss som man ville. Det är ganska roligt också. Men det är klart att det så här. Du, du slänger inte bort någonting då va? Vi får behålla Absolut. öra och det är redan borta. När ja, man konfiterar det här grishuvudet på det här sättet så kan ögat kan bli ganska bäst jag förstår. Ah. om det ligger kvar. Så Vad gör ni av dem då? Någon liten trevlig förut? Ah, de får eller? tyvärr gå i sopan. Jag kan spara dem till dig till nästa gång. Jag älskar ja. ögonen. Det här är så vackert. Det ser oerhört Det här knuspret ah, ah. ser helt sjukligt mm. ut. Ja, jag går in och skär upp där åt er. Tack så hemskt mycket. Och så har vi fått lite Barolo här. Ja, vi har fått en, en mycket bra Barolo så känns det som det. Aurelio Settimo 2011. Det är Nebbiolo-druvan. Lite lättare, men det finns någonting magiskt i Barolo. Mm. Det är väldigt läcker. Men jag tänkte julen här nu. Årets julklappar. Ja, årets julklappar som jag tänker tipsa till er. Det är ju då de Edvard Blom-relaterade julklappar naturligtvis. Det var otippat. Ja, och då finns det ju, man får inte uppmana till köp och sådana saker. Men det finns ju lite grejer på Systembolaget, specialsortiment. Måste beställas en vecka innan så det är lite bråttom inför jul nu. Det finns ju en glögg, det finns Edvard Blom i trocken i Twitteren. Edvard Blom eh, röda som är från Bergerac i Frankrike. Och eh, Edvard Blom högtid snaps som är en, en, den snapsen jag kombinerade till vårt bröllop. Och vad skulle du rekommendera att man ska använda snapsen till tillbordet? Eh, den funkar, egentligen en round funkar till allt, men, men den är allra godast. Fungerar bäst i munnen. Eh, vi skapade den just till, till en delikatesstallrik med svenska smaker. Så det var, det var ål och, och sill och, och, och re, rökt ren och sådana mm. saker blandat. När vi har provat den här vaxt sardeller går den otroligt gott ihop med. Eh, sen har vi ju en etikettkurs. Jag har spelat in en, en etikettkurs när jag talar om bjudningarnas etikett. Om ja, hur man blir jag, bra... jag känner inte till det här. Jag såg någonting på Insta, något samarbete med Automat. Ja, eller? det är med Automat. Och, och det är alltså inspelat i somras i vår villa och jag berättar hur man blir den perfekta världen om man ska ha en bjudning och den perfekta gästen om man ska gå bort på en bjudning. Och försöker sammanfatta egentligen alla delar av, av det som är etiketten. Och om man inte vill betala för det här? 
Så ska man lyssna på alla våra avsnitt av podden. Ja, då får han här förr eller senare. <laughs> för senare. Men, men det här är en, en inte allt för dyr kurs. Och, och man får alltså många timmars film och väldigt mycket text. Och dessutom lite recept. Kan man bli kursjätta? Det är alltid roligt att vara bäst. Ja, eller? man kan faktiskt. Det finns en liten test man kan göra på slutet. Och se om, om man klarar det. Om man är kursjätta eller inte. Så absolut, det, det kan man göra. Och, så gå in på, på www.automat-kurser. Så är helt enkelt det. Det är verkligen rekommenderar verkligen. Sen har vi ju våra kokböcker som man naturligtvis alltid vill. Allra mest vår barnkokbok. Mums för minigormer och matgladisar. Men även våra två baskokböcker som finns i pocket då. Allting gott och kokons för livsnutare. Vi har ju fått mat framför oss. Ja, det, det ser helt underbart ut. Ett stenfat gigantiskt. Ah. Fyllt med stora bitar av knusprig gris ah. knusprigt gris det är grönkål, rödkål, presskurka peppar, majonnäs med fem ah, peppasorter och tumbröd ah, och det här är ju väldigt julmatigt för man, man åt ju verkligen allt från grisen förr i tiden så det var ju inte bara någon tråkig filé utan man, man, man satte naturligtvis i allting grönkål ser ut för i Tyskland har det en sån här gubbstämpel det är egentligen bara det, eller vad ska man säga, härklubbstämpel det är som Lite grann sill och nubbe i Sverige liksom, som brännvin ungefär. Att det, det, är liksom, det är män som går ut och äter grönkål tillsammans och, och dricker mycket till och äter fetmat till och sådär. Vi sitter mitt i grishuvudesserveringen. Det, det är ju helt fantastiskt. Alltså, svålen är otroligt krispig. Det är inte alls som en sån här dansk fläskesä, fläsksvålar man äter istället för chips liksom, som är lite mjuka. Utan det här är, det är krisp som, som, som liksom får... Eh, potatischips och framstår så, som vettextrasor så krispet är det och sen kommer då köttet under som är väldigt fint och smakrikt, också lite fett på vissa bitarna som bara smälter i munnen och uppfyller den med smak och till det då, eftersom det är väldigt fett ändå den här rätt, så, så har man då ganska syrliga tillbehör som ettikskurka, eh, rödlök och även barolon som vi dricker och barolon och eh, lite hemgjort tumbröd. Dessutom antar jag av hälsoskäl då så har vi en fet majonnäs. Men det är ju naturligtvis som alla vet för att om man fryser en massa animaliska fetter så måste man ju frysa lite nyttigt fleromättat fett också. Den Exakt. är gjord på livolja. Eller majornäs som en vän till mig hade i det militära. Majornäs som man säger på majornäs. Ja. Men vi är tyvärr... Ja, så han heter Majornäs. Ja. Oj, vad roligt. Vi är tyvärr tvungna att avrunda här. Tiden mm. går alldeles för fort. Vi är alldeles för roligt. Mm. Vi är enormt... alldeles för gott. Ja, vi är enormt tacksamma att ni lyssnar. Glöm inte att prenumerera. Ja, det är vi. vi älskar er alla. Och, och, och glöm inte att köpa mina, mina då kokböcker. Särskilt mums och minigormer och matgladisar. Kan det vara i cirkulatet? Ja, det tycker jag. Det borde varit förra årets. Men det är aldrig för sent att bättre er. Så låt det bli årets. Vi har mm. som en vecka när vi fortsätter våran ja, då, då dekadenta resa på rollkök. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.